0: 第二十一章，马格里西亚的地表。亚瑟样样不乐的四处闲逛，福特很贴心，将《银河系大车客指南》留给亚瑟消磨时间。他随便乱揿几个按钮，《银河系大车客指南》的编辑水准参差不齐，有很多段落仅仅在当时对其编辑而言是个不错的主意。里面有一段。亚瑟此刻凑巧读到的，大概与某位名叫维特沃加吉格的人的经历有关。他是一位年轻的学生，生性好静，就读于智高超加隆大学，学习上古语言学、唤醒伦理学和历史诠释的波写理论。某天和赞法德毕博布鲁克斯。喝了一夜泛银河系函数爆破剂后，对他过去几年内买的诸多圆珠笔最终去向何方这个问题产生了兴趣。这种兴趣变得越来越执着，接下来很长一段时间献给了艰苦卓绝的研究。在此期间，他探访了全银河系所有重要的圆珠笔仪式中心，最终得到了一套颇为趣致离奇的小理论，在当时很是吸引住了公众的想象力。他说：“正如在很多星球上居住着人形生物、爬虫形生物、鱼形生物、会走路的树形生物和拥有超级智慧的。”蓝色薄膜，宇宙中某处也有一颗星球，完全由圆珠笔形生物占据。圆珠笔会在无人注意的时候奔向这颗星球，他们偷偷穿越过太空的虫洞溜走，去往那个世界。他们知道自己在那里能够享受到独一无二的圆珠笔形生物的特有生活方式。能对面向圆珠笔的种种非凡刺激做出响应，能普遍过上圆珠笔版本的美好生活。他的这套理论就这么传播着，一切都挺不错，挺令大众愉快。直到有一天，维特沃加吉格忽然声称，他发现了这颗星球，并在那儿待了一段时间。为一个廉价的绿色可伸缩圆珠笔家庭开豪华轿车，他因此被抓走关了起来，就此写了本书，最终搬去了赋税较少的地方。在公众面前出乖露丑的家伙，一般而言都要面对如此的命运。后来，一支远征部队受遣。前往沃加吉格所处的那颗星球所在的空间坐标，结果只发现了一颗小行星，上头孤苦伶仃的住着一个老头没完没了的重复“一切都是假的”。然而，日后却发现他当时在说谎。最后只剩下了两个问题。一个是维特在布兰蒂斯奥根的银行账户为何每年都要神秘收到六万千牛星元？还有一个自然是赞法德·毕博布鲁克斯那收益极高的二手圆珠笔生意究竟是怎么一回事？亚瑟读完这段放下了书，机器人。仍旧坐在原地，毫无生气。亚瑟起身，走到环形山顶端。亚瑟绕着环形山走了一圈。亚瑟望着玛格里西亚的两颗太阳，气势恢宏地落下。亚瑟走回到环形山内部，叫醒了机器人。即便。和一个躁狂且抑郁的机器人聊天，也好过跟空气说话。夜幕降临了，他说：“看呐，机器人，星星出来了。在这片黑暗星云的心脏部位，只能看到寥寥几颗星，而且非常模糊、昏暗。但这些星星……”的确挂在空中，等待被人观看。机器人顺从的看了一会儿，然后别开视线。是，我知道，他说。真够凄惨的，对吧？但你看那落日，我在最疯狂的梦里，也没有见过这样的场景。两颗太阳，就仿佛……烈火山峰燃尽了太空，那场面我见过。马文说：“垃圾。”我的家乡只有一颗太阳。亚瑟坚持不懈的努力着。我来自一颗名叫地球的行星，知道吗？当然知道。马文说：“你总挂在嘴边。”听起来就很糟糕，才不呢！地球是个美丽的地方，有海洋吗？那还用说？亚瑟蔚然叹息道：“宽广的蓝色海洋，波涛翻滚。最受不了的就是海洋。”妈问说。“跟我说说。”亚瑟疑惑道。你和其他机器人合得来吗？我恨他们，马文说。问这个是什么意思？亚瑟再也忍受不了了，他再次站起身来。我想我还是再去走走吧，他说。别责怪我，马文说完，数了五千九百七十亿只羊。在最后一秒钟后，又沉沉睡去。亚瑟双臂拍打全身上下，让他的循环系统工作的再卖力一些。他艰难的沿环形山的壁面往上爬，空气太过稀薄了。这颗星球没有卫星，所以夜幕降临只是一瞬间的事儿。这会儿。已经几乎全黑了，因此还没等亚瑟有所察觉，他就一头撞上了那位老人。